peu... Moi, enfin, je commence à avoir un peu le canevas dans la tête. Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous voyez bien les questions que je vous pose. Bon, alors, juste avant de confirmer des, 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 des analyses, parce que j'ai aussi mes propres appréciations, mais je crois que plus, plus j'avance, plus, plus j'hésite. Plus je suis ambivalent entre tous ces... Euh, moi, je crois que, si vous voulez, pour ce qui me concerne, je suis très ambivalent. Je suis de plus en plus ambivalent, effectivement. Je suis de plus en plus ambivalent en matière de politique générale, je suis de plus en plus ambivalent en matière de formation d'éducateur. Et pour un bonhomme qui est à plus de 65 ans, c'est pas marrant, bien sûr. Et vous, encore, votre jeunesse et la possibilité de dire on va déboucher là-dessus. Moi, je regarde derrière moi, je suis responsable de pas mal de choses. Et, et ça m'emmerde de ne pas pouvoir affirmer euh, ce, que je ce que je considérerais comme, comme une évidence, comme une vérité. Or, je ne peux pas. Mais j'ai eu la même euh, confidence euh, de la part de pas mal de, de gens de votre, de votre génération. Enfin, ils sont très hésitants devant, devant la tournure que prend les événements. Ne, ne, bon, ne condamnant pas ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas finalement, ils ne sont pas informés de tout, au moins, et euh, ne sachant pas euh, si, euh, si le, ce qu'ils ont laissé aux générations d'aujourd'hui, euh, c'était bien ou c'était pas bien, enfin, ou si c'était à refaire, s'il le referait comme ça, sachant pas, enfin, je ne sais plus qui, qui m'a dit ça, euh, avec un peu, peu d'amertume, Chazal, Lafond, des gens comme ça, oui. Oui, mais vous avez... Poser une question aussi tout à l'heure. Oui, d'accord. Bon, écoutez, on va revenir alors oui. peut-être euh, à cette école délicate autour de sur laquelle on tourne depuis un certain temps. Euh... Alors, 42-40 ans, vous m'avez dit, avec cette équipe hier, Chazal, Joubrel, Meyer, les CMEA, etc., euh, l'idée d'une école d'éducateur apparaît. C'est ça. Je bâtis mon programme, oui. j'en parle à hier, euh, j'en parle à Chazal. Euh, le Chazal, on parle à Grasset, de fil en aiguille, euh, et puis alors, euh, en même temps, Montesson, euh, où je voulais avoir une politique de diminution d'effectifs pour essayer du boulot, parce que c'est mon slow, je mets 362 dans la même boîte, euh, on était pas mal bombardés à l'époque, les segments binaires à Montesson, on recevait assez souvent des visites d'avions anglo-américains, enfin, je fais un peu de charme, et euh, je fous la, la pétole, je leur dis, écoutez, il faut diminuer, il faut diminuer, diminuer, en bref, je tiens qu'on vide un pavillon. Et je dis à Chazal, voilà, le programme est là, le fruit peut le dégager, j'ai la place. Alors, euh, ils sont pensés, et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il est la première école. Est-ce que vous saviez qu'au même moment, euh, par exemple, l'abbé Plaquevent avait déjà euh, eu l'idée On en parlait, l'abbé Plaquevent avait commencé à former, lui, euh, les élèves de son institut pédotechnique. Oui. Il n'a pas été au-delà de ceux qui travaillaient avec lui. Et vous étiez sans, sans liaison, sans cette désinitiative Oui, enfin, il y a des liaisons, c'est bon, je vais t'entendre, mais ouais. la circulation à l'époque... Est-ce qu'on peut dire, parce que je l'ai lu dans plusieurs documents, que l'école de Montesson était l'école du ministère Je pense que oui, du fait de mon fait à moi. De votre fait à vous Alors, Largement, enfin pas totalement, mais largement. Parfois subventionné à 100% par le ministère aussi. Et subventionné à 100%. Oui. Vous n'avez jamais existé euh, hors du désir du, du ministère. 
j'entends pas, enfin, par, du, 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 en dehors d'un, n'est jamais existé, euh, oui, hors du désir, comment dire autrement, <rire> j'ai toujours existé en liaison avec le ministère. Oui, parce qu'il s'est trouvé que j'avais trouvé le moyen par le ministère, par Chazal, euh, d'arriver à mes fins, quoi. Je n'avais pas disant que je n'avais pas exploité d'autres possibilités, d'autres filons financiers, d'autres choses comme ça. J'avais Chazal, j'avais mon ministère, j'avais des gens au ministère euh, euh, dont j'avais des coups, etc. Et c'était en fin de compte par eux que j'ai réussi à monter mon PC. Mais alors, en même temps que vous étiez financé directement par le ministère, les ARC, la RCA de Paris, enfin, la, euh, commençait à se mettre en place. Pas, pas, pas avant la libération. Pas fait. avant la libération. En 43, il n'y a pas l'RCA. Ah, non, c'est ça, oui. Alors, quand elle s'est mise en place Alors, quand elle s'est mise en place, j'étais. Euh, enfin, l'officier m'a demandé de me rattacher à l'ancien de Paris et j'en suis arrivé à hein, mes méthodes de financement à peu près analogues à ce qui se faisait à l'époque pour les autres écoles. C'est ça, oui. Donc, vous êtes norm normalisé, quoi. Donc, c'est normalisé. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait qu'une école et comme il n'y avait personne capable de me, de me donner les crédits, euh, Chazal les a fait déléguer grâce à Grasset. Alors, rapidement, il y a eu des contacts d'entreprise pour l'apparition pour la, d'une école à la Cato. Oui. Et j'ai même vu que le Guillon avait été d'ailleurs l'artisan en fait, de ces, ces négociations. C'est-à-dire le Guillon voulait à tout prix multiplier le nombre des écoles éducateurs. Le Guillon était effaré, comme j'étais parce qu'il fait très fréquemment des tournées de conférences ou des tournées de d'inspection entre guillemets dans tous les centres de France, dans le terreau, vous êtes affolé, on regarde ce qui se passait, mais littéralement affolé. Hein. Le, le grand, l'angoisse de l'Union, c'était de faire le plus possible l'école des médiateurs spécialisés. Et c'est pourquoi il a contacté le Cato, enfin vous connaissez je pense les options philosophiques de l'Union. Oui, oui. Euh, il n'était contacté... pas encore militant. Il n'était pas encore militant, mais enfin il était déjà, il était déjà, en tout cas pour le moins laïque. Et très largement, euh, ce qu'on appellerait maintenant PSU. Hein. Oui, <rire> n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. <rire> D'ailleurs, il était à la recherche de, du PC auquel il est entré, enfin, via Bonafé. Vous l'avez bien Bonafé Oui, j'ai vu Bonafé. Oui. Oui. Avec d'ailleurs, lui aussi, toute son ambivalence. Je pense que Bonafé nous l'a dit. Mm -hmm. Bonafé, vous savez, Bonafé, Duchesne, Le Guillon, Pinot, etc. Les, les, le nombre d'heures qu'on a, qu a pensé à discuter de la philosophie de notre monde, c'est passionnant. Alors, euh, oui, c'était ça avec Lacato. Enfin, comment, comment un Le Guillon, enfin, il avait plusieurs. Il y a peut-être une question préalable qu'on n'a pas abordée, c'est peut-être pour ça qu'on n'y est pas. Euh, enfin, il y a quand même plusieurs possibilités, je veux dire, euh, plutôt que d'aller directement euh, traiter avec la. Et M. Chauvière, à l'époque, ouvrir une école d'éducateur, c'était une sacrée aventure. Hein. Euh, et il n'y a pas des masses de gens qui étaient chauds pour euh, une école d'éducateur. Alors j'imagine que le Guillaume avait d'autres possibilités. Euh, mais les gens qui pouvaient rencontrer pour ça n'étaient peut-être pas très chauds pour ouvrir une, une école à l'époque. Elle a peut-être été contente, je ne sais pas très bien comment se sont menés ces... Euh, ces tractations avec la Cato, euh, mais il a peut-être été content de trouver un type qui a dit Bon, bah, d'accord, je suis prêt à, à réussir le paquet. Secrétariat catholique des œuvres, ou ce que ça permet. Oui. 
Oui, donc il a, il a trouvé là une réponse. Il a trouvé une réponse, ouais. qui n'était pas trouvée à l'époque au CBA, malgré Hirondel, malgré tout ça. Enfin, Hirondel, c'est sa femme, c'est... Germaine. Germaine, son totem, son totem. Son totem, oui. Oui, les, les CMA rentrent dans, la, dans, dans le jeu beaucoup plus tardivement. Beaucoup tardivement. Mais ça, c'est tout un problème d'orientation au sein des CMA qui continue à se poser, d'ailleurs. Dieu se peut aider. Le... Et alors, vous avez vu le dernier bouquin des CMA, des CMA qui euh, Oui, de, de Denis Bordal. Oui, c'est intéressant. Enfin, vous avez fait un. Il y a pas un truc là-dedans. Vous êtes... oui, justement, comment vous rattachez vous au CMA J'ai été étonné de vous, de vous voir dans ce. Pourquoi vous prenez pour l'homme de droite, non Non, absolument pas. Oui. <rire> absolument pas. Je sais, je sais ce qu'on dit de vous, mais euh, j'ignorais que vous étiez en quelque sorte militant des CMA. Ah, si, j'ai travaillé avec les CMA. Denis Bordal est un de mes anciens élèves. De Montesson, précisément, peut-être la première session. Ah bon euh, Les premières. Enfin, si vous comprenez, quand, quand il s'agit de mettre des gens pour travailler à l'école, j'ai été trouvé l'école d'éducation nationale qui m'ont foutu à la porte, mais comme un malpropre. Oui, c'est ça. Venons-en à l'éducation nationale, parce que ouais. c'est le blanc dans tout ce qu'on ouais. raconte depuis un certain temps. Euh, comment vous analysez, alors, comment vous analysez maintenant l'évolution de l'éducation nationale Alors, j'avais euh, le feu vert. J'avais le fric, j'avais le bâtiment, une euh, combine dont je ne parlerai pas, de mensonges de ma part, etc. Bref, ce qu'il fallait faire, quoi. Euh, oui. parce que, parce que je la voulais, mon école. Les, les, mon école, je m'en foutais, mais je voulais que mes mots soient même plus heureux. Alors, euh, quand il s'agit de, de, de faire encadrer ces, ces gens-là, j'ai trouvé une question sociale, si n'importe qui aurait fait. J'ai trouvé des gens, Mlle Bezex et d'autres, et Guillemin, et des tas de gens dont on parlait beaucoup à l'époque, on va dire, on va s'y adapter, mais qui m'ont considéré avec une espèce de. Bon, je dirais pas de mépris, mais, mais, mais presque, pas du tout, qui se foutaient, c'est pas votre affaire, c'est la nôtre, de quoi vous menez-vous, vous, vous n'avez rien à foutre là-dedans, ça fait une éducation nationale, on y pense, on le fera, mais euh, on leur. Euh, euh, J'étais jeté carrément, ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs, euh, à titre euh, tout à fait personnel, de trouver des, des, des gens comme mes ex, comme mes ex, mais quelque chose, c'est l'ancienne inspectrice générale de oui, l'école maternelle. J'ai vu ce Guillemin est, est un ancien directeur d'école qui a fait un certain nombre de bouquins, euh, enfin, euh, qui a fait aussi un test, rappelons un peu le test de Zoretien, etc. C'est des gens dont on parlait à l'époque, il, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Écoutez, bon, me voyez chier en tant que représentant de l'éducation nationale, mais venez au moins dire à mes gars ce que c'est que l'école, ce que c'est que le, euh, ce que vous faites, ce que sont vos classes perfectionnement. Tiens, il y en avait, je crois qu'il y en avait 30 ou 40 à l'école, à l'époque des classes perfectionnement. Ils sont venus, mais ils sont venus pour m'engueuler, disons, cordialement d'ailleurs, disant à mes élèves, oui, c'est Pilon qui fait ça, c'est un ami, mais enfin, euh, rien à foutre, le ministère de la Santé n'a rien à foutre, c'est à nous, éducation nationale, de faire ça, mais vous. Alors, trouvant tout de même ce, ce refus euh, d'écoute à l'éducation nationale, j'ai été trouvé les CMA. Les CMA, à l'époque, c'était la Borde, euh, c'était. Euh, c'était Lefebvre, c'était. Euh, Castor. C'est le Castor, oui, c'est la, la Borde, c'était. Comment il s'appelle C'était Lougris. Euh, c'était Jules Castor, c'était Ferrick Failly, c'était des tas de gens comme ça, c'était Golden Ball, c'était des tas de gens comme ça, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai mon problème, euh, je sais ce que vous faites, j'ai fait des stages chez vous, je vais d'ailleurs en faire un autre, j'ai été en faire un autre, euh, envoyez-moi des gars, 
pour aux conneries. Alors, eux, qui, qui ont toujours été plus en rupture de banc avec l'éducation sociale aussi, on dit d'accord, on t'envoie euh, une équipe. Et alors, même première équipe d'encadrement, les deux ou trois premières années, ça a été des équipes CMEA. C'était un choix politique, quand même, ça. C'était un choix politique et éducatif. Oui, ah. d'accord. Sur, sur cette choix politique. Mmh. Enfin, alors, incluer le mot éducatif dans le mot politique. Mmh, d'accord. Politique de l'éducation. Politique de l'éducation. Puis ils sont choisis plus gros, peut-être. Mmh. Oui, c'est un choix. Oui, parce que vous en... Je veux dire, un autre que vous aurait pu aller choisir du côté de l'enseignement privé. Je choisir un curé, bien sûr. Sans cela, je dis que c'est un choix politique. C'est un choix politique. Euh... C'est aussi un choix affectif, parce que je savais ce qu'on faisait dans leur stage. Je pouvais voir participer, et comme stagiaire, et comme instructeur. Euh, je savais tout de même cet esprit de, de, de respect du stagiaire, de respect du jeune, de respect du gosse, euh, cet esprit de, de notion euh, globale de, de l'éducation, n'est-ce pas L'éducation faisant partie d'un pays, en fait, c'est ça, je, je sais bien ce qu'ils pensent au CMA. C'est vrai qu'il me faut et pas l'autre. C'est pour ça que je, je vous disais après que le Guignan avait d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'il aurait pu euh, viser de ce côté-là. Oui, euh, enfin, je... il est mort et j'ai peut-être perdu le souvenir assez précis de tout ce qu'il a pu me dire, mais enfin, ces contacts avec les CMA, vous savez, ont été des contacts qui n'ont pas toujours été euh, ce qu'il aurait pu en espérer. Et du côté des organisations de jeunesse, alors plus, plus, plus proche de son idéologie à lui il n'a pas cherché non plus enfin, le PC à l'époque. Enfin, je, moi, j'imagine mal d'ailleurs la position du PC à l'époque, euh, sortant de la résistance, euh, engagé dans ces politiques tripartites là. Euh... Oui. oui. Et la, la, la position du PC à l'époque n'était pas facile ni commode. Hein. Mm. Et je crois qu'ils avaient à l'époque un certain nombre d'objectifs, euh, parmi lesquels la cause enfoncée adaptée était tout de même mineure, assez mineure. Donc ils l'ont abandonné, enfin laissé, laissé, laissé faire. Je pense qu'ils ont laissé. Je, je crois savoir que le Guillon leur a lancé des SOS, mais enfin ça n'a pas été pour des succès. Peut-être aussi par ce fait qu'en même temps, le Guillon euh, menait cette politique des RCA, euh, dont le PC euh, pensait ce que normalement le PC pouvait toujours penser. Oui. Mais j'attends la, la, la réponse de Billou au sujet d'ailleurs. Il est, il est bien vieux, Billou aussi. Hein. Oui, je ne sais pas s'il si, si se rappellera. J'espère, je n'ai pas, pas tellement de solutions d'ailleurs. Hein. Ouais. Maran est mort, mais enfin, Maran est passé très rapidement. Arthur, je ne sais pas si ça soit très important non plus. Enfin, c'est le seul qui puisse éclairer, oui. Oui. parce qu'il a été le premier en l'occurrence de cette série. Et sinon, bon, bah, il faut tomber sur des gens où Mme Poisson s'appuie, mais c'est d'autres personnages. C'est pas tout autre vous l'avez vu Poinceau J'ai vu Poinceau très rapidement parce qu'elle était, était, était très prise. D'ailleurs, je reviens à la revoir parce que j'ai pas de questions nouvelles à lui poser. Et Prigent, vous l'avez vu Prigent, je l'ai vu, oui. Mais Prigent, finalement, il a, il a bifurqué très rapidement dans la politique familiale. Et oui. En oui. Il, en il, il, euh... il a continué à s'occuper un peu de l'enfant mais d'assez loin. Hein. C'est surtout sur la question de l'Union, parce que je l'ai interrogé. Oui. Oui. Euh, donc, il m'a dit qu'en fait. Euh, L'UNIOP était une création contre la, contre la sécurité sociale. Une réaction contre, enfin. 
n'a pas une classe en contre, une réaction. Oui, c'était encore très complexe. Bah, je, bon, j'en <rire> prie la substance, il y a eu des tas d'autres commentaires, mais... C'est bon, il y avait de ça. Il y avait de ça. Ce qui est quand même assez singulier. Enfin, c'est pas, c'est pas rien. Pour le moins. Pour le moins. C'est pas rien. Pour le moins. Ça m'a d'ailleurs euh, surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce... cette découverte-là. Ça, ça donne tout de suite une... bien sûr. Bien sûr. un ton, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on peut. Euh, le Guillon. Vous savez, euh, le Guillon, moi je vous conserve de, de Le Guillon un souvenir extraordinaire. Le Guillon est un homme que j'aimais, mais authentiquement. Et sa mort m'a bouleversé, littéralement. Mais vous savez, le Guillon était très ambivalent dans, dans tous les domaines, hein, dans son domaine politique, dans son engagement personnel. Le Guillon a été fait d'ambivalence et de contradiction. Enfin, je vous rappelle, je, je vous rappelle, c'est une discussion de bonne affaire. Enfin, c'est extraordinaire. Un grand bonhomme, le Guillon. Il aurait peut-être. Euh, moi, je ne sais pas s'il y a une autre démarche, on ne s'en pas dans les jeux, je ne sais pas. Je sais pas. Mmh. Et ben, j'ai été surpris de découvrir le Guillon, d'ailleurs, dans, dans ma recherche, parce que dans l'histoire, euh, dans, dans le roman de l'enfance inadaptée, enfin, l'histoire romancée de l'enfance inadaptée, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est le rideau, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est... Il n'existe pas parce qu'en fin de compte, il n'était pas très longtemps. Oui, mais je crois, enfin, j'ai quand même l'impression qu'il a... Il a entre 45 et 47 euh, opéré euh, la, la, la généralisation de l'entreprise à RCA, ce qui est quand même quelque chose qui, qui, est, qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est exact. Et alors, dans, dans le souvenir de la profession, mais en fait, pour savoir si l'élaboration secondaire des souvenirs, c'est-à-dire qu'on on ne retient que ce qui est intéressant, enfin, le lien n'existe pas. C'est, c'est, c'est... Oui, euh, je, je crois que vous avez raison. Euh, je crois que vous avez raison. Le Guillon, en fin de compte, on en parle, on en parle très peu quand on évoque les souvenirs. Euh, je pense que les gens qui l'ont bien connu, comme c'était mon cas. Et euh, le Guillon a été, a été mon ami et je crois que j'étais le sien. Euh, il m'a dit beaucoup de choses. C'était pour ça que je conserve de bien tes souvenirs. Je me souviens avec le Guillon de tournée de conférence. Je me rappelle à Strasbourg, je me rappelle à Bordeaux, je me rappelle à Nantes. Je sais, je l'ai mis, vous savez, devant autour des années 45-46, où il y avait tout un monde à l'écoute de ce qu'on pouvait apporter. Je rappelle de foule à venir écouter le Guillon et Pinot. Il y avait une lutte à l'époque qui venait assez souvent avec nous, juste du ministère de la Justice. Euh, il était à Strasbourg maintenant, non Il était à la Cour d'appel maintenant, Lutz. Oui. À Paris À Paris, non, je sais pas d'appel. Ben, tout ça, tout ça, c'est. C'est au-delà, même, je, je ne cherche même pas à analyser tout ça. Mmh. Euh, je vis des souvenirs qui, qui, qui sont très chauds pour moi. Mais il y avait quand même une, entre vous une convergence euh, idéologique. Enfin. Euh, pas forcément. Alors, vous étiez plus, plus proche de, de ce genre de personnage. Bien sûr. Que, que moi, de... j'étais toujours très proche de Le Guillon. Ouais. Très proche de Le Guillon, très proche de lui. Euh, je ne suis pas un où il a dirait au PC parce que. Euh, c'est un certain de choses qui me chatouillaient au PC, qui me chatouillaient d'ailleurs. Enfin, euh, j'étais très proche de Lui Guillaume, très proche de, son, de ses idéologies. Je demeure très proche de, de, 
à l'époque. Mais alors, euh, la suite de l'évolution du secteur, enfin, à partir... Moi, je, 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 je place la rupture en 1947. Enfin, avec... Oui. Euh, la, la, ben, la rupture, je veux dire, en sens que euh, bon, la liaison, par exemple, liaison, euh, j'entends par liaison, le, le rapprochement, si vous voulez, de, au niveau des politiques de Lafont et de Mme Poisson-Chapuis, par exemple, et, et l'apparition de Lunar. Ben, voilà, oui. voilà un point qui me paraît, oui, moi. Bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'à partir de, de Lunar, c'est 50, je crois. Non, c'est 47. 47, oui. 48, 48. 48, peut-être. Euh, il est vrai qu'à partir de 48, euh, on pourrait dire que la politique de l'enfance de notre pays, c'est bien scindé, la politique de l'éducation surveillée d'une part, et par ailleurs, la politique du ministère de la Santé, une art ancienne. Mais c'est un peu, euh, en termes terme politiques, c'est un peu une défaite pour les hommes de gauche, c'est à partir de 47, 48. Oui. Oui. Oui, lesquels hommes de gauche euh... J'ai du mal à bien vous préciser qui est la pleine métropolisation de la commission de de gauche. Euh... Si vous voulez, les bourgeois s'ils vont chatouiller. Hein. Et en même temps, on se rendait compte d'une certaine efficacité possible de l'outil qui se mettait en place. Et vous Alors je crois qu'il y a là un espèce de, de, euh, de phénomène de, de prise de conscience d'une certaine efficacité possible de ces machines-là, alors qu'ailleurs quoi Point d'interrogation, vous comprenez mmh. Je crois qu'il y, y a là peut-être l'explication, enfin une, une explication parmi d'autres, de l'attitude des hommes de gauche à l'époque. Mmh. Vous ne croyez pas Si, enfin... De... Bon, ce que vous avez dit tout à l'heure en termes d'ambivalence, c'est un peu la même oui, chose. Oui, c'est ça. Et on s'est trouvé... Il n'y avait, avait pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et on s'est trouvé devant des outils qui, de plus en plus, devenaient efficaces, de plus en plus étaient largement subventionnés, de plus en plus avaient des moyens, développaient leurs moyens. Et on rentrait dans la période de la, de la, guerre, de la guerre froide. Et on rentrait dans la période de la guerre froide, dans ce marché. Il faut dire aussi que, vous savez, au niveau du PC... Bouclez-le votre truc là. Vous auriez pu les souvenir. Parce que je l'ai dit assez souvent à des copains du PC, ça. Oui, mais enfin, on, on, on peut retirer quand même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'était si oui, les CBA. Avec d'ailleurs, enfin, mesurer l'alternative. Mmh, hein. Absolument. Et les CBA n'étaient pas du tout. Euh, les CMR sont aussi outillés et sont aussi riches relativement. Les CMA avaient un autre souci que l'enfance s'y adapté. Ils avaient surtout à l'époque leur grand souci de formation de cadres de collège de vacances. C'est ça. Et puis les infirmiers psychiatriques. Les infirmiers psychiatriques. Secondairement. Secondairement. Avec les ils, ont fait, euh, ils ont fait du boulot d'ailleurs avec ouais. les infirmiers psychiatriques. Ils ont fait un boulot intéressant. Mais enfin, alors, nous ne venions, nous, qu'assez loin derrière. Dans alors, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi là-dedans le fait que euh, les, les psychiatres de gauche. Euh, c'est une question que j'avais posée d'ailleurs à Bonafé. Euh, on sont plus ou moins coupables, entre guillemets, 
d'avoir abandonné la question de l'enfance désadaptée au profit de la sectorisation, enfin, au profit oui. de, la, de la psychiatrie de secteur. Oui, sûrement. Dans leur choix de, sûrement. de, de champ d'investissement. Sûrement. 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 Enfin, sûrement, je le crois. Il y, a, il y a une paix, je n'ai pas vu Bonafé, je reviens le revoir pour lui parler de tout ça. C'est quand on a décompté un certain nombre de choses depuis 10 ans, puis il est pris, je suis pris. Mais je crois que c'est vrai, je crois qu'ils ont eu aussi d'autres préoccupations, puis ils ont eu aussi euh, un souci d'efficacité. Le secteur, pour eux, c'était un moyen d'être efficace, plus qu'ils l'étaient dans leurs, dans leurs asiles mouroirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un secteur laissé, laissé pour compte, quoi. Enfin, oui. de tous côtés. De tous côtés, ouais. exact. Et qu'il était facile, euh, bon, de... Enfin, qu'il était facile au MRP, aux tendances un peu christianisme social, oui. euh, y compris intégriste, de, de conserver. Bien sûr. Non pas d'investir, mais de conserver. De parce conserver. Que déjà. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, pour revenir, enfin, euh, ça me rebranche sur le chemin de Barthélémy. Euh, il ouvre sa première école en 1945, à Rue de Fleurus, à Paris. C'est pas lui qui a ouvert la langue Fleurus. Enfin, les, le groupe AMCE, en tout cas, ouvre une première école dès 45. J'ai vu ça. À Besançon et à, et à Paris, du groupe Fleurus. Ah oui, il y a Pierre-Montferrand. Oui, c'était le groupe AMCE. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. C'est des machins qui ont dire, été reconnus. Vous savez, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Enfin, le, leurs diplômes n'ont pas été admis comme euh, équivalent, c'est pour le mot, enfin comme analogue au diplôme d'État. Il faisait des formations d'un mois, deux mois, en fait, comme ça. Enfin, c'était aussi un souci, déjà, de formation qu'il avait eu. Parce que j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si vous pouvez me confirmer cette histoire, que euh, la Cato, enfin, bon, si on prend la situation juste d'après-guerre, euh, la Cato qui ouvre en, je crois, en 47, ou un truc comme ça, 46, 46, 46, 46 oui. Euh, la Cato a rapidement été euh, affiliée à la RCA. Oui. Et a reçu par ce canal une subvention euh, non, non, non pas totale, mais substantielle quand même. Et pendant que le chanoine aurait été, lui, euh, bloqué dans sa demande d'affiliation à la RCA, en raison de, du type d'éducateur qu'il qu qu formait. Vous n'êtes pas au courant de cette. Je ne sais pas. Je sais tout ce qu'on a dit autour de tout ça, enfin tout ce qu'on disait, tout ce qu'on racontait, mais euh, qui s'est formé, je ne sais pas. C'est intéressant parce que moi j'essaie de situer les, les différents courants, si vous voulez, les différentes couches. L'Arcia de Paris a toujours été, enfin politiquement, euh, ils ont orienté un peu différemment d'autres Arcia, vous oui, savez aussi. Je sais. Je ne pas dire que hier soit un homme de droite, hier est un homme de gauche. Cette génération, quand tu as 92 ans. Enfin, c'est une métier de gauche. Et là, bon, enfin, là, je ne sais pas, puisque vous ne connaissez pas cette histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en a eu. Mais Ruth Fleury, je ne pense pas que le chanois ait ouvert une école de Sa première école, c'est pour, pour peigner sa première école Mais Moi, j'ai lu, et j'ai lu d'ailleurs sous sa plume, euh, que les deux premières initiatives, ça avait été Paris et. Paris et Besançon. Alors, et Clermont-Ferrand, parce que Besançon et Clermont-Ferrand sont, euh, sont contemporains. Euh, oui, alors c'est probablement de ces premières formations qui faisaient comme ça, où c'est des, des, des stages de peut-être de trois semaines, d'un mois, enfin, etc. C'était pas vraiment la, la formation d'éducateur telle qu'il l'a fait, telle qu'il l'a mis à 
Mais alors, c'était quand même important, enfin là, je, bon, Katsuo Chanoine, c'est difficile de parler, mais c'est quand même important, parce que dans, dans un numéro spécial de sauvegarde de 52, euh, où l'on parle des... Enfin, il y a un numéro sur la formation des, des techniciens de français de adaptés, le Chanoine a quand même, euh, par l'intermédiaire du groupe AMC, euh, le contrôle de cinq écoles, euh, avec les deux des instituts catholiques de Paris et de Lyon, c'est donc euh, sept écoles, attendez, c'est sept, sept et deux neuf, c'est ça, enfin, j'ai vu, euh, sept écoles d'obédience conf, confessionnelle déclarées, pendant que les RCA n'en ont que autant ou un petit peu moins. Enfin, en 52, il y a un peu de ce qu'on appelle euh, école d'éducateurs au sens le plus large du terme, parce que ça va recouvrir des pratiques très très, très oui, différentes. Oui, oui, oui. euh, C'est moitié le groupe AMCE et moitié les RCA. Oui, ce groupe AMCE d'ailleurs a été, enfin vous savez, un groupe davantage formel qu'authentique, parce que oui. ce groupe AMCE comprend des gens qui sont très vite détachés de l'obédience du chanoine. Oui, mais je veux dire, non, d'accord, pour, pour la suite de l'histoire, enfin, il oui. y, y a plein d'écoles maintenant qui sont autonomes et qui étaient autrefois euh, le groupe MCE, comme Lille, comme euh, Angers, Toulouse, Créteil, tout ça. Bon, mais, donc, il y a eu des tas de clivages, enfin, entre le Bissonnier et Barthélémy, par, par exemple, mais il y, y a quand même cette, cette réalité de, de, oui, de, des années 50, oui. d'une espèce d'égalité entre les écoles confessionnelles et les autres. Ça correspond à quoi, ça Enfin, je veux dire, ça... Ça correspond peut-être à... à ce fait qu'on avait trouvé dans, dans le monde catholique, dans le monde confessionnel, peut-être plus de... Enfin, je sais pas, peut-être que le monde catholique avait trouvé une voie là, possible d'accéder de... à une maîtrise de certaines choses. Je ne sais pas, je ne pas analyser ça tellement. Cela, a... enfin, moi, je... ça c'est un gros problème. Enfin, c'est un... un... C'est un point d'interrogation dans ma recherche. C'est la politique de la hiérarchie catholique dans ce secteur. Qui n'est qui pas, pas officielle, enfin, qui n'est pas connue. Oui, alors je ne sais pas réel. si la hiérarchie catholique, bien sûr que la hiérarchie catholique euh, avait son mot à dire, mais je crois que ça a tenu davantage à l'action personnelle et militante de, de gens comme M. Lambertémy. Oui. Parce que lui, il a mis le paquet. Hein. Alors, euh, il a certainement été remué euh, à droite et à gauche dans la hiérarchie, parce que vous savez comme moi beaucoup bien les structures et les hiérarchies catholiques, mmh. mais je suis persuadé que euh, M. Barthélemy euh, a mis le paquet dans sa hiérarchie pour obtenir ce qu'il dirait. Je ne sais pas si au niveau euh, de la haute hiérarchie, ils ont tellement désiré euh, coiffer le secteur comme il semble effectivement l'avoir coiffé pour moitié à cette époque-là. Mmh. Je ne suis pas la France. Ouais. Je le fréquente pas ces gens, je sais Et pour, enfin, pour en finir avec cette question, j'avais le sentiment que le. Enfin, oui, oui, le sentiment que la, la variété des, des moniteurs éducateurs qu'on a actuellement avait, avait beaucoup à voir avec cette histoire. Enfin, je veux dire, d'une certaine manière, le chanoine est pour beaucoup dans l'existence des moniteurs éducateurs. Avec d'autres, bien entendu. Non, je ne sais pas. Non, parce que quand on a commencé à parler de moniteur éducateur, moi j'y suis, et je m'en épouse d'ailleurs, pour partie dans la naissance de cette création de moniteur éducateur. Beaucoup de chansons m'en ont épousé. Oui, moi le point, enfin je ne dis pas le problème, en tout cas, mais les mordures hein, et fermes. Euh, on s'est trouvé en présence, alors qui était intervenu Je ne sais peut-être une je ne sais plus qui c'était. En tout cas, on s'est trouvé devant, si vous voulez, 
une demande émanant du secteur sanitaire. Euh, les prévons, les, les salins pour enfants, il y, a, il y a 10 ou 15 ans, il y en avait encore de ces machins-là, les maisons de cardiaque, les maisons de diabétique, etc. Euh, disons, nous, on n'a absolument personne pour euh, s'occuper de ces gosses-là, qui font chez nous un séjour très temporaire de 2 ou 3 mois. Alors, mettre à l'œuvre avec eux des éducateurs spécialisés, selon la science, entre guillemets, c'est peut-être un peu superficiel pour les prix de journée, mais on voudrait tout de même quelqu'un qui Mais vous Ça a été ça la démarche au départ. Il y a une petite commission de constitution au ministère de la Santé dont j'ai fait partie, euh, qui d'ailleurs euh, a très vite euh, cessé d'exister, parce que moi j'étais assez d'accord au départ avec cette idée euh, d'un personnel un peu moins formé pour des jeunes faisant un séjour beaucoup plus bref dans les établissements. Mais très vite, euh, il s'agit de définir dans quels établissements euh, on pourrait orienter les moniteurs éducateurs plutôt que dans tel autre, voyez-vous. Et moi, j'ai assisté à une ou deux réunions de cette commission-là. Plus très vite, c'est pas possible. Je suis incapable de dire dans telle maison il en faut plutôt que dans telle autre. Puis tout ça, c'est... C'est en quelle année, ça C'est quand la création des moniteurs éducateurs C'est en 50... Euh, en 60... Euh, dans le décret de 67, hein Oui, d'accord. 67, ça doit être autour des années... 60, 62, 63. Quand on, quand on a commencé à en parler, oui, pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire. Mm -hmm. Puis après, bon, ça a été repris à droite, bon, y compris par les éducateurs eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Enfin, nous voilà revenu sur les, sur les, les, les années actuelles. Euh, oui, alors je voulais, re, on va revenir à nouveau sur, sur Montesson, si vous avez encore un peu de temps. Euh, mais je crois que c'est vous qui n'en avez guère de temps aussi, vous m'aviez dit. Non, mais j'ai rendez-vous, mais parce que je, je craignais, j'ai rendez-vous à midi et demi, mais je, en commençant à 11h, je craignais qu'on n'ait pas le temps de finir. <rire> la, raison, la raison était là. Euh, bon, Montesson, alors... Euh, Premières années, enfin, premières expériences euh, des petits groupes. Une formation qui n'en est pas une, avec simplement une espèce de, de formation sur le tas. Je suis sur le tas avec des gars qui me paraissaient, après une demi-heure ou une heure de conversation euh, face à face avec moi, euh, ayant une certaine disponibilité, un certain désir de faire quelque chose pour ces gars-là, ayant pigé le problème. Euh, disons au niveau social plus, 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 plus général quoi plutôt que le sale gosse qui m'emmerde bon bah il y a quelque chose qui se passe pour que le gosse soit comme ça alors c'est ces jeunes là que j'ai mis dans le paquet dont plusieurs d'ailleurs me sont restés pour faire une code d'éducateur alors comment, comment ça s'institutionnalise en, en combien de temps est-ce que cette première initiative euh, se transforme en véritable école d'éducateur ou école de cadre et alors cette première expérience, je l'ai faite immédiatement en arrivant. C'est-à-dire que dès que je trouvais euh, un type me semblant valable, il me semblant une beaucoup de raisons, je foutais à la porte soit un des diagistes dont je vais vous parler, soit un de ces instituteurs suppléants dont je vais vous parler, entre guillemets, qui étaient ces étudiants euh, faisant du, faisant du pionnicien. Alors dès que j'avais quelqu'un de valable, je foutais un autre à la porte pour pouvoir mettre celui-là à la place. Mais vous... Alors ça a duré, ça, autour de, pendant les années, disons... Euh, 41, 42, 43. Ouais. Et plus après, parce qu'il a fallu attendre que les gens me sortent de l'école de cadre et que ceux, euh, et que j'ai parmi ceux sortant de l'école de cadre, 
ceux qui désirent travailler avec moi à monter son. Dans l'école de cadre, elle démarre en 43. 43. 1er octobre 43. Pour une formation d'un an, je crois. Pour une formation à l'époque de 6 mois. 6 mois, oui. 6 mois. Euh, sans stage postérieur, mais avec une sélection. J'ai mis dès le départ. Oui, alors cette idée de sélection, parce que maintenant, elle, elle trouve est un problème dans les, dans les écoles. Euh, Qu'est-ce qu que. Enfin, était-ce la, la, la prolongation normale de ce, de ce tri que vous opériez là Oui. oui. Euh, L'idée de sélection, je l'ai eu dès le départ. J'ai fait dès le départ un travail de sélection qui est très contesté maintenant, avec raison d'ailleurs par beaucoup de ses aspects. aspects. Enfin, j'ai travaillé au dé, dès le départ avec une équipe euh, dans laquelle il y avait psychiatre, psychologue, moi, d'autres éducateurs sur qui je peux compter, euh, parce que j'avais trop vu. Alors peut-être j'étais moi aussi marqué par le Montesson de première manière, hein, parce que j'avais trop vu à l'œuvre de ces types absolument homosexuels, je suis pas homosexuel, c'est leur affaire. Enfin, l'homosexuel, à une époque où l'homosexualité n'est pas répandue socialement, euh, ça peut bousiller un gosse, ça peut le gêner pour plus tard. Soit euh, brutaux, soit psychopathe, soit euh, tout ce qu'on veut. Hein. Alors, euh, pervers, quoi. Pervers. Euh, personnalité névrotique et tout ce qu'on veut. Alors, c'est parce que j'ai eu tant de ces gens-là, même parmi ceux en qui je croyais, si vous voulez, qui s'étaient révélés comme des gens un peu comme ça, euh, j'ai pensé que tu vas à tout prix sélectionner ceux qu'on fera dans ça à l'école Alors, comme il se trouve que ceux qui étaient venus à moi, au moins au premier stage, et des gens qui étaient tous en fonction, soit dans ma maison Montesson, soit dans d'autres, euh, j'avais pensé qu'il était possible de leur faire faire un, un stage pratique d'application. L'application, on l'avait dans l'Institut Montesson. Alors, donc, premier stage, euh, sélection, six mois de théorie en internat, de théorie pratique clinique, euh, en internat à Montesson. Deuxième stage, euh, prévu pour un an, plus stage pratique, mais coupé par la libération. Puis le troisième stage, le euh, système normal. C'est-à-dire deux, deux, deux ans à l'époque, dont un an théorique et un an pratique. Et alors, sur ce modèle de Montesson, des tas d'écoles se sont ouvertes ensuite, euh, gérées par les ARCA, qui ont tout en bas emprunté le modèle de Montesson. Oui, enfin, on est, on est pourtant leur, leur propre, leur désir propre, ça, quoi, et leur génie propre. Et était-ce d'anciens de Montesson qui, qui, les, qui les ouvraient Pour un certain d'entre eux, oui. Oui. Euh, non, à cette époque-là, non. Les anciens de Montesson étaient trop jeunes. Ils étaient trop jeunes. Et depuis, j'ai eu l'ancien de Montesson qui, qui a ouvert. Oui, c'est ça. Il y a des taux dans le ghetto. On parlera de cause échange du ghetto. Bon, après, <rire> il y a bien des sujets qui sont mis de côté. Mais, euh... oui, alors je voulais vous demander, attendez, je suis en train de noter, je n'ai pas noté ce que je pensais tout à l'heure. Euh... Oui, la sélection, pour revenir à la sélection, la première idée de la sélection, c'est avant tout donc une espèce de chasse au pervers. La chasse au pervers, la chasse à l'incapable, la chasse au bon rien, la chasse à l'illettré. Euh, le gars qui vient et qui dit écoutez, bon, ben moi, moi j'aime les enfants, je vois bien être éducateur, bon, qu'est-ce que t'as, t'as ton certificat d'études, bon, qu'est-ce que ça fait, oh, ben, j'ai été coursier, et puis enfin, sur ça, je suis un aiguille, que c'est qu'il est très, bon, je crois tellement à la valeur du bachot, 
Euh, on en parlera si on parle de la sélection mmh. actuelle. Enfin, euh, je pense qu'il faut tout de même un minimum. Il faut surtout une, une intelligence euh, euh, capable de, de piger la pression. Justement, alors un peu plus tard, euh, avant, avant, avant 50, je crois d'ailleurs, il y a tout un débat dans, dans sauvegarde, rééducation, etc., euh, dans lequel Joubrel d'ailleurs joue, joue un rôle important. Euh, faut-il le bachot, faut-il le baccalauréat aux éducateurs Alors, qu'est-ce qu'il en était de la, de, de la pratique Dans la pratique, moi, je prenais des gars. Dans ma sélection, j'essayais je, je, de. Enfin, nous, dans notre équipe, on essayait de choisir des gars euh, d'un bon niveau euh, mental, euh, assez équilibré, etc. Euh, et tout de même d'un niveau suffisant au point de vue scolaire euh, pour être capable de rédiger un rapport, etc. Mais le bachon nous a jamais préoccupé. Et quand... Donc, il se trouve que dans les fêtes. Les gens qu'on prenait étaient des gens d'un niveau seconde-première. Oui. Dans les fêtes. Mais le bachot ne m'a jamais préoccupé. Alors parce que dans ce débat, là, bon, c'était en particulier le débat Joubrel-Le-Guillan. Oui, oui, oui. euh, le Guillan était pour le bachot. Oui, oui. Euh, Joubrel était contre. Oui. Un peu pour les mêmes raisons du coup. Euh, Était-ce important comme problème enfin, à l'époque où ça, ah, oui, ça, important. ça apparaît dans les zones ah, Oui, c'est important parce que. Euh, c'est important au niveau où les problèmes se situaient. Parce que. Euh, moi, j'ai pris euh, beaucoup de gars dont le seul niveau, si vous voulez, scolaire était un CRP de menuisier ou d'ébéniste ou de mécano. Des gars dont la culture s'était faite derrière l'établi. Donc ça correspond peut-être à, enfin, à peut-être une autre philosophie que vous avez peut-être déjà sentie chez moi. Mmh. Je pense qu'il y a un gars qui a fait 3 ou 4 ans d'établi ou de menuisier dans une usine ou chez un patron a une forme de culture qui lui permet de beaucoup mieux piger certains problèmes sociaux que celui qui a péniblement fait son bachot à 18 ou 19 ans et qui sort du lycée pour entrer à l'école d'éducateur. C'était une option politique type éducation populaire. Si vous voulez. Promotion. Euh... Si vous voulez. À condition hein, que le gars euh, ayant fait son ayant fait son apprentissage euh, derrière les taux, m'apporte tout de même 110 115 équations. Vous croyez au quotient intellectuel Je ne crois pas du tout. Il faut bien que le quotient... Ça sert à quelque chose. Je ne crois pas au quotient. Mmh. Enfin, c'est tout même si il dit parmi d'autres choses. Euh, que je ne crois pas au quotient. Du tout. Mmh. Enfin, si vous voulez, le quotient, ça se change. Moi, je me souviens des sélections. C'était euh, comme ça, mes sélections. Hein. C'est bien mes gars, 12 à la fois, pour 10 jours. En internat. Et pendant 10 jours avec mes 12 zèbres... Nous vivions ensemble, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, on écoutait la télé ensemble, on lisait le canard ensemble, on discutait de ce qui se passait ensemble, euh, on écoutait un disque ensemble, on écoutait un discours politique ensemble, on en parlait, on faisait des veillées ensemble, de n'importe quoi. Alors disons que le quotient intellectuel, 10 jours, avec 12 gars, euh, un petit groupe de copains... On les renifflait, nous dit. Mais alors, la, la position de Le Guillon là-dedans, d'exiger le baccalauréat, c'était. On sait que c'est pas une C'était. Vous êtes séparé de Guillon là-dessus C'est compréhensible comment C'est compréhensible de la part d'un homme très cultivé et porteur de beaucoup de diplômes. Oui, en fait. Je sais pas, je sais pas, je sais rien. Je sais pas comment c'est positionné Le Guillon. Je lui dis, mon vieux, tu te gourres. 
Non, non, euh, il y avait peut-être autre chose de, de sous-tendu, c'est gratuit comme, comme hypothèse. Euh, c'était que dans un temps X, euh, qui est peut-être une manière tout à fait confuse, n'est-ce pas, intégrer les éducateurs dans la fonction publique à une certaine échelle. Euh, je dis ça, c'est gratuit. Mm. Est-ce qu'il y avait quelque possible. part l'idée que, euh, éventuellement, il fallait que les éducateurs euh, soient formés au sortir du bac euh, à même niveau, au même niveau bac plus 2, parce qu'on dit bac plus 2 maintenant, mm. que les gens qui rentrent à l'université, par exemple ces rapports avec l'université, d'ailleurs, se posaient comment Ils ne se posaient pas. L'idée que les éducateurs puissent être formés à l'université, ça s'est apparu quelque part euh, c est, c est, Ça apparaissait dans beaucoup de nos conversations, dans beaucoup de nos rencontres, mais euh, assez souvent, euh, en repoussoir, et vous, parce que l'éducateur, pour euh, beaucoup d'entre nous, à l'époque, a été formé dans un certain bain euh, dans lequel... Euh, euh, faisait sentir aux jeunes élèves, aux élèves, ce qui était le gosse, ce qui était son environnement, ce qui était la société, comment lui, éducateur, pourrait peut-être se situer comme ça avec tout le respect qu'on lui devait. Je pas que ça se faisait partout. Hein. Mmh. Dans certaines écoles, c'était pas ça du tout. Euh, je vous parle d'une école que je connais bien, qui est la mienne. Mmh. On ne rien que vous n'avez des, des demi-journées entières échanger avec mes gars. Ça me paraissait très important. Je pas que ça se faisait partout comme ça. Mais alors que euh, l'idée de l'université, ce, ce que je combats d'ailleurs encore dans cette école, euh, nous, nous amène à craindre que certains jeunes sortent de là-dedans très, très imprégnés d'une terminologie qu'ils n'ont pas forcément assimilée, euh, et soient moins près du quotidien, du tous les jours, euh, du gosse qui pisse dans son site, etc. Peut-être qu'aussi qu'à l'époque, l'université était, en, était encore moins démocratique qu'elle est actuellement. C'est en tant qu'elle le soit un tout petit peu. C'est en tant qu'elle le soit. Euh, C'est-à-dire que c'était encore la... Mais alors, par exemple, dans le plan Langevin-Vallon, je, je ne sais plus comment... Dans le plan Langevin-Vallon, est-ce oui. qu'il y avait une intégration des, des, non. de ce non. genre d'école non. non, mais enfin, euh, j'en avais souvent parlé avec Vallon, et Vallon, lui, était tout à fait d'accord pour essayer d'intégrer ça. Ben, Vallon, lui, était d'accord pour, dans, dans une perspective que j'ai suivi. Alors là, une formation universitaire, mais dans des conditions données déterminées. Transformée, quoi. Transformée. Euh, de Vallon, je saute à Deligny. Vous le... Ah, je connais bien Fernand Deligny, qui a dirigé un des stages ouais. tout à fait au début. À l'époque où il s'est fait jeter dehors de, de, de la direction du COT de Lille. C'est ça. Ouais. ça. Il s'en était jeté dehors parce qu'il en avait marre. Il a voulu mener une expérience. Puis un jour, il est foutu le camp sans rien me dire. Il m'a écrit 15 jours après en me disant... Euh, euh, je te dirai tout ça un jour, euh, je te parlerai comment on se déploie, je te dirai ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas dans ton truc. Alors je lui ai dit, tu me diras avant, je vais au moins faire un stage avec moi. Parce qu'en fait, euh, c'était le 3 ème stage, ça se situe en 45-46. Tony mmh. est, un, est un génie, euh, mais c'est Denis, vous connaissez Oui, je lui ai j'ai plus de renseignements précis d'ailleurs parce que euh, c'est un compteur, c'est un merveilleux compteur. Un merveilleux compteur, un grain de crapule, c'est la chose la plus belle qui soit. Hein. Mais je ne sais pas, c'est un type avec qui la communication pense peu. Quand il se raconte, euh, on, est, on est paumé, on est mmh. empoigné. 
Mais la communication avec lui, c'est un peu pour rien aussi qu'il s'occupe de, de psychotique, très autistique, le monde complet de, de Lozère, etc. Mais alors, justement, enfin, bon, il y a quand même une face parisienne de ligne avec la, la grande cordée, qui correspond un petit peu aux années dont on parle. Oui. Est-ce qu'il y avait des liens entre, entre Montesson et la grande cordée euh, Il n'y a jamais eu beaucoup de liens entre Deligny et les autres. Deligny a toujours travaillé un peu en oui, Mais là, il n'était pas seul, là. Il, était quand même, il y avait quand même toute une équipe, enfin, avec le patronage de Vallon. Le patronage de Vallon mais euh, cette équipe autour de lui s'est assez vite dissociée. Ouais. Euh, il avait aussi euh, Duchesne qui marchait avec lui. Ouais. Pas Mais euh, la même chose, quand on parlait de Ligny, les uns avec les autres, c'est quel dommage que cet animal-là ne parle pas de son expérience, je ne pas ce qu'il fait, etc. Et le comportement de Denis, qui est un type que j'admire, hein, ça tient à le dire, beaucoup, je l'admire passionnément. Mais euh, puis je crois qu'il a tout de même un sens de quelque chose, cet animal-là. Hein. Mais l'homme qu'il est, euh, on est difficile de travail en, en équipe avec lui. Mmh, mmh. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça. Ben moi, il sait. Oui. Moi, j'ai eu un contact de, de, de deux heures avec lui, euh, qui m'a surpris d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'avais une perception de ce type, et évidemment, il a parlé. Oui, il a parlé. Il a parlé d'une euh, manière qu'il a. Je pense qu'il. Enfin, je sais pas la manière dont je suis présenté, les questions que je lui ai posées ont dû le, le stimuler ou le mettre en confiance, je ne sais quoi. Il a parlé. Euh... Mais euh, sans parler de manière très précise, c'est toujours ennuyeux d'ailleurs quand on fait un entretien, c'est qu'il faut toujours amener les gens à, à dire quand, euh, à articuler un petit ça. peu sur. Surtout, vous savez, euh, vos interviews portent sur des. Euh, sur un passé tout de même de 20 ans. Hein. Tout ça est un peu, est un peu flou maintenant. Mmh. Hein. C'est un peu flou d'une part, et par ailleurs a été intégré par nous à notre propre source affective. Bien sûr, oui. Oui, alors, non, Deligny, je vous posais ça, parce que d'une certaine manière, c'était déjà l'anti-institution. C'était déjà l'anti-institution, qui cependant était entré euh, avec moi pour... Il m'avait dit, je voudrais faire une expérience euh, d'un an, enfin, de la formation d'un stage avec toi, ma formation avec parce que ça m'intéresse. Donc, il voulait entrer dans une institution pour voir ce qu'était une institution. C'était justement parce que la, la notion d'institution lui a déplu, qu'il m'a plaqué à peu près à mi-stage, quoi. Des gens comme Ardouvin. Ardouvin, c'est pareil. Ardouvin, Ardouvin c'est autre chose, Ardouvin. Et comment connaissez-vous tous ces gens-là Ah, ben, bah, je. je, je, je Ardouvin, c'est autre chose. Je me passionne pour ce sujet, alors écoutez, c'est mon, mon travail d'essayer de comprendre. Ah, mais moi, vous me passionnez aussi, parce que vous évoquez des tas de noms qui ont été les noms de gens. Robert Ardouvin, il demeure, il demeure à l'ami, en fait. Encore un peu comme un peu de gens qui ont ces gens, ce ne sera pas le temps, mais enfin, de l'air de voir à faire un truc intéressant avec l'université, pas avec l'université plutôt, avec des, des universitaires, hein, son expérience de l'air mmh. Si vous quand il a une institution, il y a même deux avec son épidémiologique. Mais euh, Ardouvin fait par exemple des gens qui sont ni éducateurs ni moniteurs éducateurs. Mm -hmm. Une formation de trois ans à des gens qui qualifient d'être de moniteurs éducateurs. Mm -hmm. Ça va bien Ardouvin. Ouais, ouais. Il y en a, a d'autres comme ça de l'époque. Enfin, 
que je pense probablement de tout ça me sort de la tête, si vous citiez des noms, vous direz, ah oui, tiens, etc. Ah ben, moi, je, je, les, je, les, je, les, je les cherche aussi, j'en connais quelques-uns, mais je pense que Duray, par exemple, est quelqu'un qui... Ben, Duray est devenu très analyste. Donc oui, c'est ça, mais à, à, à l'époque, était aussi quelqu'un qui... D'accord, bien sûr. Et lui, je que je le rencontre, d'ailleurs. Il est très analyste, hein. il est bien Duray. Il est bien... Deligny, vous qui, qui êtes euh, politiquement euh, déclaré... Euh, non, je ne suis pas déclaré politiquement. Non, je veux dire, mais en, en, entre nous, je veux dire que... Entre nous, oui. Euh, suffisamment, en tout cas. Euh, Deligny m'a parlé d'un... quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Euh, une espèce de prise en charge par les... les militants euh, CGT de la RATP des problèmes de l'enfance inadaptée. Oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai pas l'information là-dessus, je ne sais pas. Non, ça n'est rien. Oui, ce ça... que je sais, c'est euh, ces rencontres que j'ai eues avec la cellule communiste d'Épinay, quand on n'est pas été à Épinay, euh, de mes contacts avec un médecin d'Épinay qui était militant en PC, lui aussi, euh, c'est comme ça qu'il m'avait demandé d'aller parler à la cellule, euh, et de rencontres euh, chaudes, si vous voulez, denses avec ces gars-là. Hein. Mais à partir d'un certain moment, intervenaient là alors des, des problèmes de doctrine, des, et des interdits, des choses comme ça qui, qui, qui me gênaient un peu. Moi, oui. mmh. Et sur, sur cette affaire de la RATP, là où vous avez été. Non, euh, là non. J'ai entendu parler de ça, je ne sais plus par qui, qui veut parler de ça. Mais c'est encore euh, à l'état embryonnaire, hein. c'est pas encore très développé cette machine-là. Non, c'était. Comment C'était. Il paraît que ça a repris. Ah, ça a repris Il paraît que ça a repris. Ah bon, ça, ça a repris. L'expérience, si vous voulez, de la RATP à laquelle fait allusion de l'Église, c'est un vieux machin qui n'a pas duré très longtemps. Euh... Et qui, mais, qui, mais qui est plein de sens, quand même. Et qui est plein de sens. Oui. Qui est plein de sens. On retrouve, si vous voulez, cette expérience-là dans certains ateliers. On a retrouvé ça. Pu... Si j'avais bien compris le sens de votre, notre conversation aujourd'hui, je vais essayer de rafraîchir des mémoires pour prendre des documents que chez moi. Euh, C'était repris dans certains ateliers euh, coopératifs, hein, dans des coopératives de chaussures à pour des gens aussi engagés euh, politiquement. Euh, la prise en charge, par exemple, de débiles. Euh, bon, alors des gars bien encadrés par les copains. Mmh. Euh, ça rejoint d'ailleurs euh, en allant plus loin, en développant la question, ça rejoint le problème du seuil de tolérance, oui. une adaptation à l'environnement. Mm -hmm. euh, je fais pour le ministère de la Santé, j'ai un qui se passe dans les DOM, je connais bien la Guyane par exemple. En, en Guyane, il y a zéro éducateur, plutôt il y en a un. Il y a zéro psychiatre, il y en a un maintenant. Euh, il, y a, il y a depuis pour longtemps un psychologue et une orthophoniste. Et je reconnais la C'est d'ailleurs, je crois, la femme d'un VAT, d'un opération technique. Bon, eh bien, écoutez, il y a tous les 400 gosses pour une adaptée, qui sont dans des centres, qui sont des abominations, si vous voulez. Est-ce que les choses sont plus mal la question. Euh, Est-ce que quand, quand on va par exemple dans un dans, 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 dans ces villages de Brousse, de Guyane où je suis allé, où 
des, des, des mélanges d'Indiens, pas dans le charge, trop de gosses, leur cousin qui est un de l'œil, qui l'idée a repris d'aller faire trois ou six mois ou deux ans de forêt, les mômes viennent. Le, 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 le bon, celui qui dévidence est un débile qui a regardé, débile profond qui a regardé dans certains villages du Yamen. Il vit, il vit la vie de son village, pris en charge par les uns par les autres. C'est le jour où il y aura une meilleure tolérance sociale à tous les phénomènes d'adaptation. On boucle toutes les écoles d'éducateurs, on n'a plus besoin, c'est fini. C'est un problème de, de prise en charge sociale par un groupe euh, tolérant, environnant. Le groupe familial ne veut plus l'inadapté, le groupe social n'en veut plus, le groupe professionnel n'en veut plus. Alors que vous qui fasse, on parle de ségrégation, il est bien forcé de faire la ségrégation avec eux. Ouais, ouais. Bah, je ne sais pas si vous pensez là-dessus, mais enfin... Bah oui, et puis, euh, et puis on, enfin, les ségrégations, on, on, les, on les prend en charge fatalement euh, séparés des autres. Séparés des autres, nécessairement. Bien sûr, ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'était... de la Guyane m'amuse, parce que j'en ai discuté avec elle, il y a à peu près une amie de ma femme. Elle rejoint mon analyse, non ah ben, C'était un peu ce qui était encore en question entre nous, c'est-à-dire que bon, elle est, elle est allée là-bas pour suivre son, son mari euh, oui, qui euh, évade, oui. s'occupe de la, la culture de, quoi, de, 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 de tropicale ou un truc comme ça. Pendant enfin, un temps, elle n'a pas travaillé, puis on s'est dit, bon, peut-être que je travaille, parce que bon, c'est possible de mener euh, cette vie-là. Puis bon, qu'est-ce que peut faire les psychologues Elle a fait de la psychologie. Et, et elle, elle transporte avec elle euh, tout un ensemble de de valeurs, de, de, de systèmes de référence euh, qui, qui font problème par rapport à la situation concrète là-bas. C'est-à-dire que... Le meilleur, si, si elle pense, si pense qu'il faut trans bah, transférer là-bas le... le non, le, non, le non elle, 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 ce qu'elle pense, je crois, ce qu'elle pense, qu'elle m'avait dit, c'est que d'une part, il faut qu'elle travaille. C'est oui. une chose... Bon, qu'elle préfère travailler dans, dans son métier que dans un autre, mais qu'elle ne sait objectivement pas quoi, quoi faire. Oui. Parce que, parce que peut-être il même y a rien, y a-t-il rien à faire. Moi, c'est ce que je lui disais. Il y a peut-être pas grand-chose à faire, au moins sous la, de la forme euh, euh, compte tenu de la culture guyanaise et du degré de civilisation entre guillemets guyanais, certainement beaucoup moins à faire que chez nous, parce que tout, enfin, tout beaucoup d'identités sont prises en charge ça. Euh, par leur milieu. Ça. Alors, elle a la, la contradiction d'une compétence qui s'adapte pas, parce que c'est ça, c'est ça. ça, mais c'est tout à fait mon avis. Et puis alors, euh, il s'ajoute à ceci, enfin, quand on parle de la Guyane, le, le refus aussi de beaucoup de métros de travailler en Guyane, et je le comprends d'ailleurs. Mmh. La première fois que je vais en Guyane, euh, euh, je vais voir l'hôpital psychiatrique. Euh, je vois le médecin directeur, je suis par un jeune public tout à fait sympathique. Euh, il parle un peu de son boulot, etc. Et puis, je vais voir d'aller voir visiter votre service de gosse, etc. Ah mais vous savez, vous ne parlez pas trop de psychologie, parce que moi je ne suis pas psychiatre, je suis stomatologue. Parce que personne n'a pas de candidat. Et comme j'ai fait au cours de mes études un singe d'un mois chez Blanc à Bordeaux, on l'a trouvé que les dirigeants étaient psychiatriques. C'est les internés psychiatriques, je pense pas plus mal à l'hôpital psychiatrique de Ken avec une infirmière, point à la ligne, et un psychiatre qui est indépendant, qui est plutôt hyper poussé au point de vue personnel de la région parisienne. Justement, attendez, on va peut-être arriver à la fin parce que je fatigue, je crois. Euh, la, la pénétration euh, médico-psychiatro-psychologique, enfin, je veux dire, dans les années 50, là, mmh. vous, la, vous, la, vous la sentiez ou... Oui. 
Euh, on la sentait et personnellement, je la provoquais de toutes mes forces. Oui. Parce que euh, enfin, je la facilitais de toutes mes forces. Je pense qu'elle a d'ailleurs euh, excessive maintenant. Mm. Mais à l'époque, on avait besoin. À l'époque, plus, plus on allait, enfin le groupe d'amis qui travaillait à l'époque, plus on se rendait compte que c'était pas nous seuls éducateurs avec euh, ce qu'on savait qui était capable de résoudre les problèmes. On s'en est très bien compte qu'il fallait travailler en équipe avec des psychologues, des sociologues, des psychiatres, etc. Travailler en équipe. Alors que maintenant, euh, bon, on sur le papier, mais en fait, il des leaders dans l'équipe, sur le psychiatre. Et la création des, des licences de psycho en fac, par exemple, ça vers, vers 50. Oui, oui, oui. oui. Ça a été euh, important ou... Ça n'a pas été ressenti comme très important. Sinon, ça a été ressenti comme important par moi, parce que j'avais fait, en 5 ans, j'avais fait 3 ou 4 ans chez Perrière et puis chez son successeur, et puis un petit peu moins chez Duché. Je me dis, si j'aurais fait une licence en fac, ça m'aurait fait une licence de plus. C'est pas vraiment les plus beaux. C'est l'anecdote, ça. Mais ça n'a pas été ressenti comme... C'était pourtant un signe enfin, d'une transformation. Euh... C'était pourtant un signe. Mais voyez-vous, euh, nous avions, nous autres éducateurs, euh, enfin, des moyens de travailler. Je sais dire que moi j'ai tout de même une teinture en, en psychologie. J'ai travaillé à l'ancien institut, j'ai travaillé un peu tout ça. Par exemple, j'ai voulu faire du recharge. J'ai fait trois ans de technique projective avec euh, au Brodan, avec euh, du Donc on trouve, oui, quand il y a un truc qui nous intéressait, euh, j'ai travaillé aussi avec Koska, euh, tout ce monde-là, mm -hmm. euh, sur des points précis. Alors euh, s'ajoutant à une teinture générale qu'on écrira avec Valon, avec les uns et les autres à tête gauche, euh, peut-il même arriver à se à se spécialiser un peu sans licence de psychologie. Ouais. Mais ceci étant dit, la, la licence si vous avez été perçue effectivement comme, comme un signe de quelque chose, mais ça n'a pas été perçu comme un signe important. Alors qu'à mon avis, ça n'était un. Et le courant valonien, c'était important. Il a disparu pratiquement un peu. Euh, pas partout. Il y a tout de même des fidèles à la pensée de Valon. Euh, c'est peut-être parce que moi je suis un fidèle de Vallon que je trouve qu'il y a beaucoup d'amis qui pensent Vallon comme moi. Mais enfin, ça s'atténue. Ça, ça s'atténue. On voit des centres qui portent le nom de Vallon, mais qui n'ont de Vallon que le nom de Quand il n'y a plus que ça. Quand il n'y a plus que ça, grâce. Et, et la, la, la fin du courant de Vallon, enfin la fin du courant vallonien, ça, ça, ça se. Ça se repère avec la mort de Vallon lui-même ou... Un peu après quand même. Oui. Un peu après, mais enfin... Et puis vous savez, euh, Vallon, vous n'avez pas connu Vallon, non. trop jeune. Vous. Vallon était aussi un homme de contact difficile. Vallon était un homme euh, admirable par sa pensée, par, par ses perspectives, par sa prospective. Euh, il était difficile à comprendre. Mmh. Euh, ce qu'il disait était difficile à penser quand on n'était pas d'avance acquis à, à sa propre perception philosophique des hommes, des enfants et de l'évolution de la société. Mais était-ce lui qui aurait pu donner aux hommes de gauche dans ce secteur le, oui. la chance de, de gagner de Je pense que oui, avec tout de même cette réserve qu'il était 
c'est dit. C'est-à-dire qu'il était pour patron, parce qu'il avait pour ce rayonnement euh, verbal, euh, euh, affectif, euh, qui caractérise qu'il soit les grands chefs d'école. Oui. Mmh, mmh. Effectivement, le, le, bon, le, le grand chef d'école, finalement, tu as imposé un peu plus de choses. C'est la fond, non Non, à votre avis je suis pas si le grand chef d'école, j'ai lu Guillaume à un certain moment. C'est pas parce que j'aimais beaucoup, je l'ai personnellement mmh. comme chef d'école. Mmh. Il y a des chefs d'école pour, pour des petits postes du groupe, moi, enfin, je peux dire moi, pardonnez-moi, j'ai été peut-être le chef d'école pour un certain nombre de mes gars, et de mes filles, de mes anciens, euh, qui viennent me voir, des gars qui ont 50 ans, 20 ans, pas gros, entre leur chevelure, comme moi, qui viennent me voir, on parle, on se rend.